0: Здравствуйте, добрый день, спасибо, что вы с нами. Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Я рад представить Тамару Эдельман. Тамара Эдельман – учитель и автор замечательного канала в Телеграме, который называется «Уроки истории с Тамарой Эдельман». Я вам настоятельно рекомендую и на Ютубе Тамара Натановна на всех платформах существует, но кроме этого Тамара Натановна еще и выступает в этом году автором цикла, который называется «Против течения», на третьей лекции которого мы сегодня с вами находимся. Цикл посвящен мирной борьбе за свои права. И забегая вперед, скажу, что завтра нас ждет четвертая встреча цикла, а пятая встреча состоится 8 марта. И как вы думаете? Борьбе за чьи права будет она посвящена? Вы угадали. Передаю слово марина Натановне.
1: Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Рада видеть тех, кто снова пришел, кого я не отпугнула в прошлом месяце. Рада видеть тех, кто первый раз пришел. И сегодня, как видите, пойдет у нас речь ну, о том, что принято называть национально-освободительное движение. Вот на прошлой лекции мне задавали вопрос о том, в общем, резонный, что вот как Ганди добивался освобождения Индии от англичан, почему же он это делал мирными способами. Ну и действительно, в общем, если задуматься, то у нас освобождение страны от иноземных там, захватчиков, от иноземного господства, оно, конечно, ассоциируется с вооруженной борьбой. Вот такая картинка, не знаю, насколько она... Хорошо видно. Ну, что, Олег, приглушить мы. А, ну, нехорошо говорить про такое, но ну, такая смешная. Значит, изображающее освобождение Ирландии от английского иго. О, вот теперь все видно. И здесь, конечно, вот прямо все как полагается. Это у меня, наверное. А, да, 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 да. Вот это раненый герой, которого тут медсестра и, наверное, врач лечат. Это какие-то вожди, которые значит, уже готовы идти вперед. Там полыхает пламя, здесь идут в бой. Ну вот это борьба, да, это совершенно понятно. И, в общем, это такой распространенный, хотел сказать, стереотип. Нет, неправильно. Ну потому что, в общем, в большинстве случаев так все и происходит. Конечно. Вот знаменитая картина Гои, показывающая события в Мадриде 2 мая 1808 года, когда французы захватили Испанию. Значит, француз, испанский король и его семья были вывезены во Францию. И вот когда из дворца вывозили последних детей короля, то так, это вот вид испуганного маленького мальчика, которого непонятно куда французы везли, так всех жителей Мадрида Возмутил, что они, ну как полагается испанцам, естественно, они были с ножами, все схватились за кинжалы и стали убивать французов. И это длилось день. К концу дня Мюрат ввел войска, и уже следующая картина Гои, более знаменитая, наверное, показывает расстрел повстанцев. И вот здесь, может быть, вы слышали на платформе Арзамас замечательную лекцию Ильи Доронченкова об этой картине, где он обращает внимание на такую вещь, что, как видите, здесь вообще-то не столько французы, сколько какие-то такие восточные люди, которые вообще были во французской армии, но Гоя, конечно, усиливает их присутствие, потому что он сразу создает, вот он работает на те образы, которые... Естественно, в испанском сознании существовали вот о вечной борьбе с маврами, о реконкисте. И вот эта вот борьба с французами – это то же самое продолжение их многовековой героической борьбы. Ну или вот иллюстрация из нашей истории, всем нам известная. Значит, поединок перед Куликовской битвой «Пересвета с Челубеем» которого, конечно, не было на самом деле, ну, хотя бы потому, что Пересвет и ослепи были монахи и не могли, естественно, сражаться. Это такая красивая сказка, но понятно тоже. То есть, вот когда идет борьба за освобождение, то даже монах пойдет сражаться и будет биться за свою родину. И это, ну, вполне понятно. Но э -э существуют примеры попыток где-то более успешных, где-то менее успешных, добиться освобождения мирным путем. И это вообще такая странная вещь, да? потому что вот пришли завоеватели, захватили, подавили. Как с ними? Они не договаривались, они с войском пришли. Как это теперь с ними миром обойтись? Вот сегодня будет три истории, три примера из которых трудно вывести какие-то общие вещи. Ну, наверное, можно так сказать предварительно, что э, здесь одна будет история совсем неудачная, другая – серединка половинку, и третья, в общем, скорее удачная. Э, ну И это не говорит о том, что освобождение осуществляется только таким образом, но во всяком случае о том, что это возможно. И, во всяком случае, как сказали бы в полете на гнездном кукушке, что он, по крайней мере, попытался. Можно попытаться. Ну вот, наверное, одна из самых знаменитых таких компаний, хотя и, в общем, забытых во многом на сегодняшний день, происходила в Ирландии. Ой, не то нажимаю. Происходила в Ирландии, которая в течение нескольких веков была... В зависимости от Англии, значит, вот он, Ирланд... Ой, вот он значит, остров, вот она Великобритания, Англия, Шотландия, ну, уже в 16 веке английские короли называли себя королями Ирландии, хотя ирландцам, в общем, это не очень нравилось. В XVII веке ужасно совершенно там, на почве религиозных расхождений просто там, в крови потопили ирландское сопротивление, потому что ирландцы – католики, а в Англии в это время такие крайние протестанты у власти. И вот тоже такая важная вещь, наверное, важная вообще для всего дальнейшего развития. В конце XVII века Английские войска садили город Дерри, который не хотел подчиняться английскому королю. И там была длинная осада, после чего город захватили, там очень много кого казнили. И даже специально, чтобы подчеркнуть унижение, его переименовали в Лондон-Дерри, как он теперь называется. И... Значит, всегда видно, на чьей стороне человек называет он этот город Дерри, или называет он Лондон-Дерри. Это значит большая разница. Вот это воспоминание: это 17 век. Вот ну там Мы, может быть, в школе изучаем раскол и то, что происходило со старообрядцами в XVII веке. Но ну, все-таки надо уже быть из какой-нибудь совсем фанатичной, наверное, старообрядческой семьи, чтобы это вспоминать как что-то живое. Вот в Ирландии, конечно, история с Лондон-Дерри жива. И волнения, которые происходили, тоже очень кровавые, в 70-е годы XX века, они не случайно произошли именно в этом городе. То есть там вот это вот такая традиция крови сопротивления и очень страшных вещей она очень сильна. К началу 19 века значит уже англичане не удовлетворялись тем, что просто как бы вот английские короли они еще и короли ирландии и была заключена уния с ирландией ну то есть ирландия стала частью британской империи. Что, в общем, Ирландцам особенно не нравилось, там было много разных и восстаний, и заговоров и чего угодно. И Ирландия была еще не было никакого ирландского экономического чуда, которое произойдет в конце 20 века. Ирландия была очень бедной страной, очень бедной частью Великобритании, когда значит вот Великобритания развивалась, усиливалась, торговала, Ирландию это почти не затронуло. Там практически не было промышленности. Было очень отсталое сельское хозяйство, которое в основном занималось тем, что сажало картофель. Это, было, это казалось таким прогрессивным явлением, потому когда им их уговаривали долго, никто же не хотел картошку сажать поначалу. Но к 19 веку это стало такой главным, главной культурой, которую там выращивали. И там к чему все это? Что дальше тоже произошел такой момент, момент, такая трагическая история, опять же, до сих пор, конечно, влияющая на англо-ирландские отношения и ставшая очень важной частью всей ирландской культуры, ирландской традиции, это голод. Голод 1848. -го. 49 -го годов, которые постоянно вспоминают, которые постоянно изображают. В любом там, литературном произведении можно найти отсылки к нему. И это действительно была ужасающая совершенно травма. Значит, Все произошло от того, что картошка, вот, значит, как, ну, это называется картофельная чума, заболела, заболел картофель. И практически весь урожай погиб. А там больше ничего вообще не было. То есть, во-первых, для начала просто стало нечего есть, во-вторых, никакой работы, нечего продавать, а там была такая ситуация, что большинство хозяев земли, помещики жили в Англии, они, как раз в основном были англичанами, а в Ирландии жили их представители, ну, там управляющие, которые сдавали эти земли в аренду крестьянам и собирали, соответственно, за это арендную плату. Картофель погибает, нечего продавать, нечем платить арендную плату, их начинают сгонять с земли. Страна покрылась вот, уходящими, там, просящими милостыню голодающими, а деваться им было некуда, потому что ну, они бы рады были может быть, найти там, работу в городе. А в городе нет работы, предприятий нет. То есть надо или пытаться там, добраться до Англии, где тоже еще пойди найди работу, тем более что ирландцев всегда не любили, считали их пьяницами, грубиянами, католики, опять же, это всегда было под подозрением, ну или уже эмигрировать там, в Америку, в Австралию, то есть практически вообще в другую жизнь. Но точно никто не подсчитывал, сколько там погибло людей, но считается, что где-то около миллиона погибло и около миллиона эмигрировало. Что для маленькой Ирландии, где было там всего около 8 миллионов человек, это почти четверть практически. Но помимо просто вот этого, этой трагедии ужасной человеческой, это тоже это осталась травма в отношениях Англии и Ирландии. Но и так эти отношения были уже не слишком хорошими. А с тех пор, вот опять же, прошло значит, там 150 лет, это вспоминают, и во всем винят англичан. Хотя казалось бы, ну, ну была чума, да, вот такое было слабое хозяйство. Я когда-то была на семинаре в Северной Ирландии, который в составе Великобритании. И нам очень интересно рассказывали, как они пытаются преодолеть стереотипы, как вот они объясняют на уроках, что не во всем виноваты англичане. Мы слушали, думаем, как интересно. А потом нас повезли по школам, и на уроке все эти стереотипы были воспроизведены учительницей абсолютно. Значит, там в чем была идея? Англичане, конечно, пытались помочь, но ну, там в меру своих сил, скажем так. В Англии существовал жестокий такой, всем нам, ну там, скажем, по Дикенсу известный, э, обычай, бедняков, которые не, могут, бедняки, которые не могут найти работы, отправлялись в работные дома, иначе их бы э, посадили за бродяжничество. Работный дом было очень неприятное место, ну, вспомним какой-нибудь там Оливер Твист, э, где очень тяжело работали, очень плохо питались. По соображениям нравственности разделяли мужчин и женщин, Значит, получалось, что разбивали семьи. То есть это было очень тяжко все, и парламент не хотел улучшать положение в работных домах, потому что, мол, не хотите жить в работном доме, идите ищите работу, нечего бездельничать. Это было в Англии также. Но вот когда обрушился голод на Ирландию, они стали в Ирландии создавать работные дома, считая, что они помогают. А ирландцы, конечно, все сказали, вот они нас запирают в тюрьму, они разлучают семьи, ну то есть они во всем виноваты. Другая вещь, которая действительно в какой-то мере Англия была виновата, там были в этот момент очень высокие пошлины на хлеб, ну, которые защищали британских фермеров. И было огромное давление на парламент снять эти пошлины. И в европейских везде портах стояли уже корабли, груженные хлебом, ожидая, что вот сейчас значит, снимут и повезут дешевый хлеб, в частности в Ирландии. А парламент не снимал, ну, чтобы защитить своих крестьян. И, наверное, это не было главным моментом. Но вот это все вместе, то, что... И работные дома создали, и цены оставались огромными, и э, налоги не сняли. И то, что помещики были англичанами, и их управляющие сгоняли ирландцев. Это все естественно, совсем не улучшило и так плохие отношения. И вот в середине XIX века, а это как раз то время, как мы знаем, когда практически везде в Европе возникает национальное движение, Люди осоз... Раньше все как-то определяли себя через религию, а теперь люди осознают себя итальянцами, немцами, англичанами, ирландцами. И все борются за создание собственного государства. Ирландцы, конечно, тоже. Но у них вот эта вот длинная череда таких травм и ненависти в отношении к Англии. И ну, я сейчас не буду все это подробно рассказывать, но там были восстания самые разные возникали подпольные организации. Ну, вот это, наверное, самые знаменитые фении, из которых потом практически вырастет сегодняшняя Ирландская революционная армия. Они, видите, они тут, конечно, не так мило изображены. Ну, понятно, на Арфе это, естественно, символ Ирландии. Но вообще слово фения происходит ну, в ирландских мифах такие воины легендарные, сопровождавшие героев были, то есть они себя уже заранее считают героическими воинами. Фения это была одна из многочисленных подпольных группировок. Они совершали теракты, они где-то там что-то поджигали, ну и они готовились, скажем так, с оружием в руках отстаивать независимость своей страны. Хотя, в общем, ничего, ничего особенно у них из этого не получалось. Но ситуация была вот такой очень и очень напряженной. И дальше это все длится в течение нескольких десятилетий. Постоянно выдвигаются требования освобождение Ирландии или хотя бы то, что называлось home rule, ну автономии, как мы бы сегодня сказали. И ну тут надо, конечно, сказать такую вещь, что успех или неуспех, ну собственно, любого движения, а уж тем более ненасильственного, конечно, во многом зависит, ну от разных сторон. И от тех, кто чего-то хочет, и от тех и от ответа им. Вот очень долго отношения Ирландии и Англии были с обеих сторон крайне враждебными. Значит, ирландцы ненавидят англичан, винят их во всех своих бедах, <coughs> жаждут от них отделиться. Англичане презирают ирландцев, эти бездельники, эти пьяницы, они ничего не могут. И, собственно говоря, куда им отделяться, они без нас вообще пропадут. Известная логика. И ни к чему хорошему это не приводит. Ко второй половине 19 века, скажем, к 70-80-м годам. Но, во-первых, в Англии так потихонечку стали браться за ум. В Англии в это время сменяют, меняются все время у власти консервативная и либеральная партии. Лидер консервативной партии, знаменитый Бенджамин Дизраиле, он был такой прямо вот жесткий империалист и никого, конечно, отпускать не хотел, а лидер либералов Эдуард Гладстон, он был куда более мягким. и Он был готов, по крайней мере, на переговоры. Но непонятно было, что из этого выйдет. А вот в Ирландии, это удивительная вещь, не устает меня поражать, вот среди всей этой традиции крови, обид, ненависти появляется человек, который будет говорить, что он будет действовать по-другому. Вот Чарльз Стюарт Парнел, ну, с такой причудливой биографией, скажем так, человек, он был достаточно богатым, с такого. Ну, помещичьего, скажем так, помещичьей семьи, при этом он был протестантом, он выглядел вполне как такой английский джентльмен, то есть он не соответствовал вот их такому английскому представлению о шумных, грязных, невоспитанных ирландцах. И он стал заниматься, ну он так, понемножку занимался политикой, Одним из главных вопросов, речь дело происходит там 70-е, 80-е годы, одним из главных вопросов по-прежнему остается вопрос о земле. Потому что Ирландия по-прежнему нищая, там еще было несколько приступов этой картофельной чумы, ну не таких сильных, как в 1948 году, но все равно. Как только арендатор не может выплатить аренду, его прогоняют. И все, и деться ему абсолютно некуда. А еще, естественно, это крестьяне, это католики, у них огромные семьи, множество детей, нищета, ну просто абсолютнейший ужас. Ну и совершенно понятно, что там, где сгоняли людей с земли, опять же, это где-то сидит в Англии хозяин этой земли, который не видел этих несчастных людей, ему на них абсолютно наплевать. А он э, отдает приказание своему управляющему, и тот его выполняет. Естественно, понимаете, как относится к этому управляющему. И повсюду возникали какие-то конфликты, какие-то стычки. Вот есть множество замечательных таких рисунков, фотографий не было еще. И значит, в газетах, репортаже художники рисовали э, иллюстрации. Это значит, такой священник как раз пытается пытается успокоить толпу жаждущую отправиться и бить там какого-то управляющего или может быть человека который занял землю с которой согнали его соседа и страсти пылали конечно очень сильно и парнул а там было такое, такое объединение которое называлось земельная лига ну как раз боролась вот за ну, Какое-то более справедливое земельное законодательство. Парнел в ней состоял. И там, одним из руководителей был. И он выступал. Вот, примерно в такой же ситуации. Значит, он выступает перед людьми. И спрашивает их. А что бы вы сделали с человеком, который изгоняет ваших братьев с земли? Ну, они все кричат. Побили бы, убили бы. Ну, ясно, там, камнями закидали. дома его подожгли. А он говорит, нет. Мы должны поступить с ним как настоящие христиане. Пармелл был глубоко верующим человеком. Не надо на него нападать. Давайте мы просто выразим ему наши отношения. Вот вы его игнорируете, Не разговаривайте с ним в церкви, не здоровайтесь с ним на улице, не продавайте ему товары в лавке. Вот не трогайте его, но и не общайтесь с ним. И этот призыв произвел огромное впечатление. А как раз вот в тех местах, где выступал Парнелл, был управляющий, причем он даже представлял нескольких лордов, то есть от него зависело довольно большое количество земель. И он, я даже не исключаю, что он сам не был таким уж ужасным, но на него давили его хозяева, потому что сначала к нему пришли крестьяне, сказали, а вот можно нам там отсрочку дать. Он даже сказал, можно, а можно снизить плату. Он сказал, можно. Потом то ли он сам передумал, то ли ему вот хозяева надавали по голове. Он сказал, нет, нельзя. Платите все, или мы вас прогоняем. И довольно много народу согнал. И тогда все стало именно так, как и сказал Парно. С этим человеком никто не разговаривал. Ему не продавали товары, от них ушли все слуги из его дома. Но он потом говорил, что их запугали. Может быть и так. Но общественное мнение. Скажи, вы кому служите? Вот на этой картинке видите, это члены семьи этого человека сами убирают урожай, и их даже охраняет солдат с ружьем. Звали этого человека капитан бойкот. Отсюда, значит, бойкоты и пошли. И дальше, ну, это все получило, естественно, распространение. В газетах написали, в Англии поднялся страшный шум, помочь бедному бойкоту, которого обижают злые ирландцы. Там собрали довольно много денег по подписке. На эти деньги выписали солдат. Вот. Ну, я не уверена, что их действительно было так много, как нарисовал художник. Но, значит, явились солдаты, которые убирали урожай. Но в результате получилась, конечно, совершенно такая абсурдная ситуация, потому что вся эта операция по уборке урожая обошлась, ну там, переброска солдат обошлась в 5000 фунтов. Это для того времени невероятная совершенно сумма. А урожай принес доход в 500 фунтов. То есть это чисто была идеологическая такая вещь. Вот мы тебе назло, мы вам назло все равно этот урожай соберем. Но дальше бедняга бойкот. Сколько я не, несколько раз уже я читала эту лекцию, все мне говорят, как им жалко бойкота. Но его ведь могли бы убить. Бедняга бойкот, ну понимает, что здесь ему оставаться дальше невозможно. Тоже там ему собрали деньги на его переселение. Ну, потому что там буквально... Письма ему не приносили с почты. Ничего, никакой жизни не было. Это вот значит опять тут проповедь очередная. Вот семейство бойкотом, очень Попугайчика тоже забрали с собой. Вот они под охраной солдат уезжают. При этом они уехали в Дублин, в столицу Ирландии. И он предполагал, что они там несколько дней поживут. Может быть, не знаю, осмотрят Дублин, потом уедут. Но их ни в одну гостиницу не брали. То есть это уже не было местным делом. Это все знали. Какой-то они нашли постоялый двор, который их согласился принять, но хозяин сказал только на одну ночь, только на одну ночь. Я не хочу портить отношения значит, с местными жителями. Все, на следующее утро он, укатил, он уплыл в Англию. И больше, думаю, в Ирландию никогда не возвращался. Вот такой был первый бойкот. Такова была судьба капитана бойкота, чье имя теперь увековечена в истории. И это... Ну, понятно, что это не изменило ситуации. Ирландия осталась в составе Великобритании, законы не изменились, хотя, конечно, вполне мы можем предположить, что после этого управляющие задумались, надо ли им всех сгонять с земли. И никто не хотел повторить судьбу бойкота. Но здесь очень интересно именно то, что в пылавшей, кипевшей ситуации, где кровь могла пролиться просто вообще запросто, а тогда, понятно, убили бы, ну, условно говоря, этого бойкота или кого-то еще, пришли бы войска, кого-то бы арестовывали, вешали, ну, и пошел бы пошел раскручивать этот муховик. Парнел его, по крайней мере, притормозил. И популярность его очень велика в 80-е годы. И его несколько лет выбирают в парламент английский. Но ну, тоже я не уверена, что он именно вот так стоял, как его рисуют. Но он, был, он объединил вокруг себя всех. У него была большая партия ирландская. Он объединил вокруг себя всех ирландских депутатов. И они добиваются вот этого самого home rule, автономии. И вот понимаете... 80-е годы XIX века, если бы Ирландия получила автономию, очень сильно изменился бы ход истории. И намного меньше крови бы пролилось. Я не хочу сказать, что там Ничего, все было бы идеально. И у них была такая реальная возможность. Это не фантазия моя. Вот он, премьер-министр Гладсон, который дважды вносил в парламент закон о автономии Ирландии. Естественно, при огромной поддержке ирландцев. Парламент его заворачил. И парнел вместе со своими единомышленниками, ну они, конечно, как бы били Англию ее оружием. В Англии соблюдают законы, в Англии сильные традиции. И есть множество разных правил, по которым живет парламент. Ну, в частности, они могут там орать друг на друга в парламенте, свистеть, кричать. Но если депутат вышел говорить, ну, если он сам, конечно, не сдрейфит, он может под любой ор, он будет говорить столько, сколько он считает нужным. И вот ирландские депутаты на какое-то время блокировали работу парламента. Они выходили по любому вопросу, совершенно не связанному с Ирландией, они блокировали, они говорили бесконечные речи, они высказывались. Они говорили, а, кстати, вот к этому поводу относится следующая статья закона. Сейчас я вам зачитаю. И он открывает, и читает, бесконечно читает ничего не поделаешь. Потом другой выходит. А вот это, между прочим, напоминает мне отрывок из Библии. Ну кто же будет прерывать, когда человек Библию читает? И пошел, пошел, пошел. И вот так до бесконечности. Дальше там значит, была возможность, было голосование разделением. То есть можно было голосовать так, что вот кто против, выходит в одну дверь, кто за, в другую. По любому поводу ирландцы требовали голосования разделением. И вот что они не решают, и все встают, и, значит одни в одну сторону, проклиная этих ирландцев. Уже дали бы им действительно другие в другую, всех пересчитывают, они вернулись, прошло пять, там, прошел час, они уже снова требуют. То есть они просто зажали парламент. И вот дальше это как печальная история, потому что, ну, вот еще бы они немножко надавили, и тут еще, конечно, вот то, что вообще парламент очень уважали, парламент даже уважал. Он вроде бы как враг, он вот их достает. Но там был такой интересный момент, когда его обвинили в связях с террористами ирландскими. Напечатали переписку, где он их там поддерживает, хвалит за поджог совершенный. А потом доказали, что это фальшивые письма. И когда это доказали, то весь парламент встал и аплодировал ему. То есть вот он вызывал у них огромное уважение. А дальше... А дальше удивительно, на чем его сломали. А, как, в «Пиратах Карибского моря» говорит, что, что Дэвид Джонса погубило то же, что губит всех людей. Да, и матрос говорит, что дихотомия между добром и злом? А Джек воробей говорит, бабы. Вот а, у Парнелла много лет был роман с замужней женщиной. При этом она уже она рассталась со своим мужем до того, как у нее начался роман с Парнеллом. И, значит, они не были разведены. Соответственно, развод, как вы понимаете, тогда очень непростое дело. И развод в Англии в этот момент был возможен только при доказательстве измены. И вот у них был много лет роман, у них трое детей родилось. А дальше, по не совсем понятным причинам, вот почему-то этот капитан Оши очень долго это терпел и вроде как не обращал внимания, когда-то он там как, вроде как пытался вызвать парнела на дуэль, но непонятно зачем, то, что, ну, то есть понятно, но он уже не жил к этому со своей женой, но все тихо было. А вот к концу 80-х вдруг он подает на развод страшный скандал, который, конечно, раздули все со страшной силой. И дальше это вот Кэти Оши, она развелась со своим мужем, что было героическим поступком по тем временам, и Паррел на ней женился. И вот с нашей точки зрения это конец истории. Но для того времени это был конец Парнела, потому что свои же ирландцы просто затравили его. То есть от него отвернулась большая часть его политических союзников. От его такой мощной партии осталось но Он продолжал, конечно, там что-то делать. Какая-то у него была группировочка маленькая, но его поливали просто грязью буквально. Ирландия раскололась, потому что кто-то. Это видно. Вот... У Джойсов в портрете художника в юности это уже следующее поколение там начало 20 века. И там мальчик слышит, как его тетушки то есть прошло уже лет 20, а они продолжают припираться. Я там один говорит: его родственник: Парнел мой погубленный король, а его называли Некоронованный король Ирландии. А тетка такая, значит, фанатичная католичка, она кричит Кити Оши, Кити Оши. Ее звали Кэтрин, Кэти Оши. И теоретически можно говорить Кити, но Кити на жаргонном английском значит проститутка. И вот ее, и хотя он на ней женился, они были подвергнуты такому вот астрохизму социальному. Ну, и тут у него был, он был тяжело болен, у него был рак, и вскоре после этого он умирает. Что характерно, ну, как Ванне Карениной, что их детей отдали на воспитание ее бывшему мужу, потому что они формально были его детьми. И дальше вот это, конечно, невероятный такой упущенный шанс для Ирландии. Потому что вот этот человек, который сумел поднять людей на такое абсолютно мирные христианские действия, он оттеснен. А на первый план выходят те, те люди, которых было достаточно, которые говорят, нет, надо действовать по-другому. И вот ну, сегодня значит, памятник стоит, вот значит, камень на могиле, все, что надо. Но вот я могу сказать такую вещь. Я несколько раз со своими учениками была в Ирландии. Ни разу, нигде, ни один экскурсовод, ни на одной экскурсии не называет слова этого, не упоминает парного. Никогда. И вот там сегодня совершенно другие кумиры. После его смерти... Была, началось совершенно другое дело. Когда уже к началу XX века им ну, практически пообещали автономию, а тут началась Первая мировая война. И англичане сразу сдали назад и сказали эм, ну, «После войны разберемся, а пока ничего не будет, ничего не будет». И в результате это вызвало, естественно, возмущение ирландцев. Они, конечно, не хотели учитывать никакие английские соображения. И весной на Пасху 1916 года произошло вот такое одно из самых знаменитых событий в ирландской истории. Произошло восстание в Дублине, подготовленное ирландскими националистами. И ну, они там надеялись, что к ним еще подойдет... Разные вооруженные отряды. Отряды эти не пришли. И в результате там такое огромное здание главпочтанта, гигантское, с которого все началось, где они засели. А англичане зато подтащили войска. Дублин разнесли просто в пух и прах абсолютно. Это вот то, во что превратился город. Вот так вот примерно. Потому что там из пушек стреляли. Много чего было интересного. Но после этого тоже это такая вот трагическая и очень поучительная история. Они сдались, и вот их, значит, этих руководителей восстания ведут в тюрьму. И жители Дублина, сами Ирландцы, по дороге там оскорбляли их, плевали в них, бросали камнями, потому что они вот вы довели до того, что наш город расстреляли из пушек и пролилось столько крови. Их отвели в тюрьму, значит под всеобщее, ну не ликование, но во всяком случае, вот, вопли, судили довольно быстро и 14 человек казнили. И как только это произошло, то эти люди стали святыми. Вот прошло сто лет и на них молятся, и там везде их памятники, портреты. Вот, понимаете, не тот, кто призывал к миру, а те, ну, они вызывают сочувствие, эти люди, конечно. Они были благородные, ну, там, замечательные. Другой вопрос – что они сотворили? И вот великий ирландский поэт Уильям Батлер Йейтс, он страшно переживал, он не участвовал в восстании, но ну он как бы во многом считал себя ответственным потому что он очень так, помогал развитию национального ирландского чувства он писал там, пьесы и поэмы на тему ирландской мифологии они там создавали ирландский театр ну пытались язык ну, конечно, все, все, все великие ирландцы писали по-английски, конечно. Но он считался в какой-то мере ответственным. И вот у него есть знаменитое стихотворение, которое называется Пасха 1916 года, где ну, он в какой-то мере и себя винит, и воспевает этих людей, хотя ему совсем не нравились идеи вот этих террора. Но главное, вот что, вот он пишет. Я видел на склоне дня напряженный и яркий взор, у шагающих на меня из банков школ и контор. Я кивал им и проходил, роняя пустые слова, или медлил и говорил те же пустые слова. или лениво думал о том, что как вздорный мой анекдот в клубе перед огнем приятель развлечет, Ибо мнил, что выхода нет и приходится корчить шута. Но уже рождалась на свет Угрожающая красота. И вот он, ну тут длинное такое стихотворение, и все время повторяются вот эти вот слова. «Terrible beauty was born». И он кончает так. «Англия может теперь Посул положить под сукно. Они умели мечтать, А вдруг им было дано И смерти не замечать? И я наношу на лист Макдонах и Макбрайд, Конноли и Пирс преобразили край, чтущий зеленый цвет, и память о них чиста. Уже родилась на свет угрожающая красота. Вот она, ситуация действительно стала угрожающей. И дальше Ирландия освободилась. Ирландия освободилась после Первой мировой войны, они подняли восстание, дальше там ну, почти три года шла война, и создалась Ирландская республика. То есть они выбрали вот такой кровавый путь. И ну, сейчас там замирение, но, как мы знаем, так было далеко не всегда. Значит, Проблема заключалась в том, что Ирландия освободилась, но часть Ирландского острова – где преобладало протестантское население, Ольстер, то, что теперь называется Северная Ирландия, осталось в составе Великобритании, и это до сих пор остается незаживающей раной, и терроризм весь 20 век, он так то затихал, то возникал снова. И вот в 70-е годы был невероятный взлет насилия, ну там в частности после того, как вот в том же самом Дерри и Лондон Дерри расстреляли мирную демонстрацию, и там было введено чрезвычайное положение, и а, а, значит, были отменены, ограничены права человека, и тут уже всем мало не показалось. Там с одной стороны стреляли солдаты, с другой стороны Ирландская революционная армия взрывала бомбы. В какой-то момент, ну вот сейчас нельзя подойти в Лондоне к Даунинг-стрит 10, значит, там, где живет премьер-министр. А в 70-е годы туристы ходили, там подходили, а потом ирландцы подкатили какую-то такую, ну, не пушечку, ну, не знаю, что-то в этом роде. И стали прям пулять, значит, по резиденции премьер-министра. И теперь там перегорожено цепью, чтобы, значит, больше не подошли. И... И при этом, вот, а, извините, не показал, это тюрьма, где они содержались, и место расстрела вот этих мятежников 2016 -го года. А, вот это один из очень интересных людей. Это таксист в городе Белфасте. Значит, Белфаст столица Северной Ирландии, то есть они входят в состав... Великобритания. Ну, до Брексита, вообще, на самом деле, не было принципиальной разницы между, что они бесятся, я не знаю, между Северной Ирландией и Ирландией, потому что границы практически нет, английские деньги принимают и там, и там, ездить куда угодно, но все-таки там продолжалось. И в Белфасте, конечно, ситуация была много лет страшная. Она и сейчас, ну, сейчас как бы вот там договорились с этими террористами, они замирились. А, вообще-то там, там есть районы, куда не заходят католики, есть районы, куда не заходят протестанты. Вот говорит, На этой улице по одному а, тротуару ходят только католики, а по другому протестанты. Я говорю, а если ты не тот и а не тот? А у нас говорит, таких нет. Ну ладно. А, да, там, где машины, туда идите. В городе Дерри на стене в 1996 году была надпись: Борис Ельцин и Прот». Мы, значит, все очень так удивлены, что это что такое значит. Но ну, один у нас был любознательный в нашей группе. Товарищ, там какие-то мальчишки. Он говорит, а что это значит? А они говорят: Что такое прот? Они говорят, протестант. Но мы так и не поняли. То есть, если это написали католики, это было ругательно. Если это написали протестанты, то хвалили, но это история умалчивает. Но значит, вот когда там в Белфасте были, ну еще там, скажем, вот в 90-е годы был взрыв очень большой насилия. Может быть, помните была такая одна из миллионов историй? Там была пара женщина католичка вышла замуж за протестанта, и им бросили бомбу в дом и сгорели их трое детей. И это вот таких вот было огромное количество. И люди боялись пользоваться общественным транспортом, потому что непонятно, кто там к тебе пристанет. И очень много ездили на такси. И таксисты... А таксисты заинтересованы в том, чтобы все было мирно, чтобы они могли куда угодно ездить. И они стали пытаться какое-то такое миротворчество... Эм, проводить. И вот они, вот это вот кусочек этого самого black cap, черного такси, и они, пытаясь значит как-то показать свой город с разных сторон, они устраивают экскурсию по граффити. А в Белфасте огромное количество граффити, и вот разные партии свои идеи отражают. И ну вот, пожалуйста, вот Сейчас, в начале 21 века, люди это нарисованы, восставшие 1916 года. То есть они их поминают все еще. Они для них невероятно важны. Вот здесь даже ну, какие-то узнаваемые для них люди, это вот опять герои, герои, вот те, кто подняли тогда восстание. Парнелла нигде там нет, конечно. И вообще это даже все бы удивились. Значит, долой британское правительство, понятное дело, тоже. Видите, там все в основном такие, как бы из начала 20 века изображены люди. А протестанты тоже не остаются в докладе. Это герой протестантов, король Вильгельм III, тот самый, который город лондон дерри залил кровью. Они там каждый год устраивают парад в честь его победы, который приводит к массе проблем. А это такое милое, значит, как бы, тоже граффити в, в, в память о борце за независимость Ирландии. Правда, он был значит, главой какой-то бандитской группировки и умер от передозировки наркотиков. Видите, его прозвище ⁇ Топган ⁇ Но изображен он, конечно, как, значит, тоже борец за справедливость. Вот это другие, их тоже э, такие кумиры, о которых, наверное, может быть, вы помните, например, фильм Стива Маквина «Голод». Это уже другое поколение ирландских террористов, э, ну, умерших от голода в британской тюрьме. Значит, когда в самом конце 70-х годов вот когда ирландская революционная армия, там бог знает, что творила, то некоторое количество молодых ребят было арестовано. И, с одной стороны, они действительно они вызывают уважение ну и сочувствие, во всяком случае. То есть они бешено боролись в тюрьме за свои права, требуя, чтобы их признали политическими заключенными. Маргарет Тэтчер сказала, нет, значит, вы будете уголовниками. А если вы уголовники, это значит, что они должны, это Англия, они должны жить так же, как остальные заключенные. Например, политические могут ходить в своей одежде, а уголовники должны ходить в тюремной форме. Они сказали нет. Англичане сказали тоже нет. Тогда они сказали, что мы будем голые. В Англии холодно, там всюду не топят, а уж в тюрьме. И они сидели в своих камерах голые, завернувшись в полотенце, но не одевались в тюремную форму. Потом там они отказывались выносить параши свои и эти, значит, тюре... как они говорили, что тюремщики специально всеми этими испражнениями стены замазывали, они отказывались убирать. Вот Они сидели в этих грязных, вонючих, холодных камерах и требовали, добивались своих прав. Ну и тут нашла коса на камень, с Маргарет Тэтчер не поспоришь. Ведь они действительно были террористы. И дальше они объявили голодовку. Ну вот здесь, вот это, конечно, самый знаменитый из них, Бобби Сенс который был поэт, писатель, что не противоречит всему остальному. Он значит, ухитрился написать там книгу, которую, как я понимаю, он на листочке прятал в заднем проходе и потом значит, во время свидания передавал. И она потом была напечатана. И это удивительно совершенно, потому что ну вот он, естественно, там воспевает, храбрость своих друзей, как они сопротивляются тюремщикам. И все это вызывает к нему большую симпатию. И я знаю, завтра на воле будет марш, будет демонстрация, придут наши люди, они принесут флаги, они принесут бомбы. И как-то уже да, так симпатия провисает немножко. Но дальше они объявили голодовку, требуя признать себя политическими заключенными и, собственно, и умерли. Тот же первый Бобби Сенс и еще несколько человек, они умерли от голода. Вот Бобби Сенс умер на 61 й день голодовки. И теперь они кумиры. Их везде, их везде изображают, их везде помнят. Конечно, при этом каждый раз говорят, нет, ну мы против террора, но это то, это, это те, кого считают героями. И вот, конечно, понятно, что история про Пармела, она совсем не такая героическая, но она ведь она более человеческая. А тут, конечно, делаются попытки, те же самые таксисты и множество еще других людей, какие-то попытки умиротворения. Вот там на несколько километров построена такая стена. Стена мира, на которой любой человек может прийти и записать ну, там, свой призыв к миру. И это очень здорово. Но только эта стена, которая разделяет протестантские и католические кварталы, чтобы значит, они не убивали друг друга. Но можно прийти и написать там, Да здравствует мир и все такое прочее. Вот такая маска на этой же стене, которая сделана из разных, вот видите, таких кусочков, выполненных детьми по обе стороны стены. Ну, вот такие ставят. Значит, помни, уважай. То есть, мол, помни о своем прошлом, но уважай других. да? А, значит, там, где появляются экстремистские граффити, они их снимают. Ну, они, не власти, а люди сами. И заменяют, ну, вот такими, как видите, призывами к миру. И это хорошо. Это, конечно, вызывает уважение. И это... Правильно, что люди это делают. Но при этом вот ощущение... Ну, не, не думаю, что шанс упущен там полностью. Но в какой-то мере вот целый век прошел в крови. Хотя мог пройти более мирно, если бы они выбрали тот вариант. И, и это был реальный шанс. Ну, Переносимся в Индию, который, как я уже говорила, до прошлой лекции, до позапрошлой я говорила о Ганде. Ну, без Ганди трудно говорить про мирный протест. Но в данном случае я даже постараюсь, так у нас еще будет отдельная лекция про Ганди. Тут будет не столько про Махатму, сколько в целом про то, что происходило в Индии. Вот Я здесь поместила две картинки, ну, как, бы вот, как две крайности. Махатма Ганди, который всегда призывает к ненасилию в любых случаях, требует не подчиняться законам, но любить своих врагов. Ну, а это событие, ну, так, конечно, очень условно изображенное, с которого как бы считается, что началась борьба за освобождение Индии. Жуткая, страшное. Вот так же, как у ирландцев травма 17 век, вот там Страшное это подавление Ирландии и великий голод. А в Индии, и, кстати, у англичан тоже во многом травма: 1857 год восстание Сипаев. Сипаи были местные жители Индии, значит, туземцы, как тогда говорили, которые служили в армии. Ну, Индия еще не была британской колонией, но там всем заправляла остынская компания. Вот они служили в армии остынской компании. Все эти управляющие, конечно, их за людей не считали. Но там была уже длинная такая история угнетения, примерно век продолжавшийся. Но и значит, последней каплей стало то, что поставили на вооружение новый тип ружей. Опять же, никто не хотел специально глумиться, как очень часто бывает. А просто, да кто там будет думать, что будет волновать этих туземцев? Там были ружья, в которых надо было зубами откусить гильзы кусок, прежде чем ее значит, вставлять в ружье. А... И она была смазана жиром. И оказалось, или даже там непонятно, некоторые говорят, что только слухи пошли. Но там был какой-то жир. И говорили, что это не то говяжий, не то свиной. А сипаи были или индусы, для которых корова – священное животное, или мусульмане. И, соответственно, и для тех, и для других это оказалось... Они все время должны зубами рвать это. Но это, естественно, была вот просто капелька, после чего началось страшное совершенно нечто. Причем есть жуткие воспоминания с обеих сторон, потому что Сипаи тва... ну Англичане оказались не готовы, они не ожидали, что будет такое. Сипаи творили ужасающие зверства. Но там же еще было... была очень большая такая уже колониальная прослойка: там было много женщин, детей, ну, там семьи, управляющих, чиновников. Там были убийства, изнасилования, пытки, бог знает что. Потом пришла уже регулярная английская армия и, естественно, тоже залила кровью с другой стороны. И вот это была страшная травма, такое вот жуткое начало борьбы за независимость, которое совершенно не могло... Ну, казалось, дальше так и пойдет. Вот и будет все в крови. И, собственно, это было одно из объяснений, как англичане оправдывали владение своими гигантскими колониями. То, как Киплинг написал, «Несите бремя белых, то бремя королей». Эти все неразумные, глупые, отсталые туземцы, а мы их цивилизуем. Ну Вот когда-нибудь, когда они дорастут, они получат независимость. Но пока, видите, они какие дикие. Они вон сколько народу перерезали. Какая же здесь независимость? Вот вскоре после восстания Сипаев Индия из владений Остинской компании перешла непосредственно под управление британской короны. Королеву Викторию объявили императрицей Индии. Ну и началась уже непосредственно колониальная эпоха. И одновременно, вот вскоре после восстания Сипаев жители Индии начинают объединяться. Понятно, что это во многом... Сделали за них англичане. Там уже была большая такая прослойка образованных людей, обучавшихся в британских университетах, получивших юридическое образование, там, медицинское и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта вот самая элита создает два объединения. Вот здесь почему я назвала объединение или раскол? Потому что, с одной стороны, они объединяются для того, чтобы цивилизованными способами бороться за свои права. Но вот эта организация ⁇ Индийский национальный конгресс ⁇ ну то, что потом станет партией, которая, собственно, сегодня у власти в Индии, и, при, и вот они, с одной стороны, объединились как вот, все жители Индии. Сюда могут войти. Но все-таки как-то они предпочитали индусов. Поэтому мусульмане создали свое объединение, мусульманскую лигу всеиндийскую. И вот здесь в течение примерно полувека было непонятно, объединятся они или будут... Пока вроде бы как они поддерживали друг друга. Но дальше, дальше мы увидим, и вот уже в этот момент, то есть это конец 19 века, начало XX. И с одной стороны, вот они, у них там свои газеты, они высказывают, ну англичане их не зажи, особенно не зажимают. И, собственно, они начали с того, что они пытались добиться простой вещи, чтобы индийцам, ну, там, образованным, богатым, разрешили занимать государственные должности в Индии. А им говорили нет. Все равно сидите тихо. Потом из этого вырастут другие, потом уже начали говорить, что надо, по крайней мере, автономию, а уже крайние говорят, нет, нужна полная независимость. А как же мы забьемся независимости? Уже начинают раздаваться голоса, мы будем стрелять, мы будем бить. ну То есть начинается примерно как, тоже как в Ирландии, как везде, наверное. Кто-то говорит, мы будем действовать мирно. А приходит кто-то, кто машет шашкой или там ружьем, или бомбой, и говорит, нет, мы сейчас все разнесем, они все равно нам свободы не дадут. Вот в... этому мальчику еще 19 лет не исполнилось, когда его повесили к босс Он вместе еще с одним человеком они хотели убить судью англичанина, который... Ну что-то какие-то несправедливые приговоры выносил, и они сделали бомбу, подстерегли его карету, бросили. Оказалось, что это была не его карета, и судья остался невредим, зато погибли две английских женщины. Ну вот его, значит, напарник погиб, а его арестовали, судили и повесили. И тут же вот опять, значит, для кого-то он стал героем и мучеником, и его воспевали, и оплакивали. Ганди, который в этот момент еще находился в Южной Африке, сказал, что нет, вот нам это не надо, сказал он. Я буду оплакивать жизнь этих двух англичанок. И куча народу сказал, ой, да что там, они все угнетатели, бей их. Нет, сказал он. И дальше вот это вот расхождение будет постоянно. Все время будут люди, которые будут говорить, мы не хотим ждать, мы хотим сражаться. Вот значит, они пытаются как-то всеобщее объединение все-таки вот всех жителей Индии против колонизаторов устроить. Понимаете, да, вот эти два молодых человека, это они же через ну там полвека. Да, это... Это Ганди молодой, еще когда он... Видите, он еще не облачился в индийскую одежду, он отправился учиться в Англию, он старался быть джентльменом там, значит, вести себя как англичанин, одеваться как англичанин, и получил профессию юриста. Это другой, замечательный совершенно человек, Али Джинна, который тоже отправился учиться в Англию, тоже стал юристом, тоже, как видите, такой значит, вполне английский джентльмен, ну, пройдет много-много-много-много лет, здесь это не очень, здесь он тоже в европейской одежде, обычно как раз потом он уже ходил, они оба ходили уже совсем по-другому, а Джинна будет первым президентом Пакистана через, много-много лет. Но вот они довольно долго пытались объединиться, они пытались создать объединение всех жителей Индии независимо от религии потом их будут упрекать еще, что они как бы только две своих религии видели, а в Индии еще полно других. Но Ганди как раз все время пытался, чтобы все, все вместе, хотя он был очень религиозным человеком, но вот была такая идея, что вот светское объединение. И это у них все время не получалось. И, может быть, это, конечно, будет одним из моментов, который, ну, то есть, безусловно, это будет один из моментов, который потом приведет к ужасным вспышкам насилия. Но вот сначала они всеми силами пытались доказать англичанам, что они достаточно цивилизованы. Ну вот Англия много вела войн в начале XX века, и, скажем, еще пока Ганди был в Южной Африке, он ну, там была, скажем, война с зулусами и индийская община огромная в Южной Африке, вот чьи права Ганди защищал. Она, они Записывались служить в армию английскую, но, правда, только в санитарные войска. То есть убивать мы не будем, но мы, мы вам будем помогать. Вот видите, мы идем вам навстречу, и вы нам пойдите. Вот это, как ни странно представить себе, это индийские солдаты на фронтах Первой мировой войны в Европе. Вот здесь они уже даже согласились на то, что они будут сражаться, хотя я не уверена, насколько такими пиками можно сражаться, но, во всяком случае, они служили в боевых войсках. Вот видите, ирландцы как раз в это время требуют немедленной свободы и восстают, а индейцы, ну, они надеются, что после войны их вот вот лояльность к Британской империи оценят, но ничего не происходит. Да? Заканчивается война, никакой о какой свободе речи нет, по-прежнему выясняется что они не доросли и дальше вот такой знаковый момент тоже который казалось все усилия для мирного разрешения конфликта сводят на нет в 1919 году в городе амрицари в парке вот этом вот где теперь стоит мемориал в парке собралось несколько тысяч человек. В основном это были представители религии сикхов. Они, ну, там был праздник, поэтому они пришли, женщины, дети, целыми семьями. Там тоже, как вы понимаете, большие семьи. Но одновременно вот это вот треб... они требования самоуправления выдвигали все время. Поэтому, конечно, это был праздник, а с другой стороны, там какие-то были плакатики с требованием самоуправления, не отделения. А вот это был генерал Реджинальд Дайер, который здесь командовал британскими войсками. И так как там уже до этого были какие-то выступления, то он запретил все митинги. А они собрались. И вроде как это не совсем митинг, но с плакатиками. И дальше произошла совершенно жуткая вещь, потому что из этого парка был только один такой узкий выход. войска перекрыли этот выход, то есть даже те, кто хотели бы уйти не смогли, и начали стрелять вот по этой безоружной толпе, где были женщины, дети, старики, там кто угодно. После чего войска ушли даже не посчитав жертвы, не то, что там кому-то чтобы помочь, и все бросили их так. Дальше разразился невероятный скандал. Ну, того же Дайера. Значит, кто-то в Англии говорил, что он герой, вот он показал этим туземцам кто-то говорил, что он подлец негодяй. Там даже его хотели судить, но невозможно было это сделать, потому что ну, он военный, он как бы выполнял приказ. Но его перевели из Индии, больше он в Индию не возвращался. Но вот это вот тоже такая кровь и ненависть, они концентрировались. Значит, это 19-й год. В 40 году, значит, прошел 21 год, и вот этот молодой человек, которого сначала звали Удам Удамсингх, а потом, очень интересно, когда он будет в тюрьме, то он возьмет себе имя Рам Мухаммад Сингх Асад. То есть Рам – это индуистское божество, Мухаммад – понятно, Сингх – это сикхское имя. То есть он взял имена трех религий, а Асад значит свобода. То есть вот такое вот объединение всех ради свободы. Вот он был маленьким мальчиком, у него умерли родители, и он был в детском доме. И когда происходила вот эта вот встреча, там, ну, это вот, а, праздник в Амрицаре, то он вместе с другими детьми из детского дома, они там воду разносили. И он видел все это. 21 год прошел, он вырос, он приехал в Англию. Но Дайера он уже не нашел, а он нашел вот этого Майкла Одвайера, который был помощником губернатора Пенджаба, штата, где то все... области, где это все происходило, и который оправдывал Дайера и убил его. А его, естественно, повесили. То есть вот идет и накручивается, накручивается, накручивается вот это вот вечное кольцо. И тут... Появляется Ганди, который сначала выдвигает... Даже сначала нет речи о независимости, даже нет речи о самоуправлении, потому что эти слова они как бы вот подталкивают к каким-то радикальным действиям. Он сначала призывает просто к несотрудничеству, вот, не сотрудничать с оккупантами, не покупать товары. Не учиться в британских учебных заведениях, что, конечно, было большим ударом, потому что все маломальские зажиточные люди, естественно, жаждали послать своих детей учиться в Англию. Не, занимали, не иметь дело с чиновниками. Знаменитая история, когда принц Уэльский приезжал, ну, я уже когда-то на какой-то лекции про это говорила, и Ганди сказал не встречать принца Уэльского. И он ехал по всем индийским городам по абсолютно пустым улицам. И значит, не покупать товары. Где брать? С огромным трудом нашли вот этот вот какой-то один ткацкий станок. Давно все забытое было. Все покупали английские ткани, сделанные на фабриках Манчестера. Значит, сделали, восстановили эти станки. Значит, Ганди ткал все... Приал, наверное, называется, да, всегда абсолютно. Вот, что бы он ни делал, он всюду был с этим станком, и все его естественно последователи также поступали. То есть мы не будем покупать этих товаров. Ну, я не буду в очередной раз повторять то, что я уже говорила и в прошлый раз про соляной марш, но ну, просто напомним, значит, вот англичане запрещают самим выпаривать соль чтобы брать налоги за соль, значит, мы нарушим этот закон. И вот Ганди 300 миль проходит со своими учениками, со своими последователями, приходит к океану и демонстративно выпаривает соль из морской воды. Ну, После чего его, естественно, тут же сажают в тюрьму. Ну, мы уже тоже говорили про этот его призыв заполним тюрьмы, и вслед за ним в тюрьму садится, тоже нарушая закон, 60 тысяч человек. И дальше. Ну, вот я специально значит, всю подробности о борьбе Ганди оставляю в стороне. Где-то там в апреле, по-моему, будет про это отдельная лекция. Но вот все 20-30-е годы они, конечно, проходят вот, такой, в тени жуткой вот, этой американской бойни, конечно, когда им англичане показали, что вообще их за людей не считают. И, знаете, вот это же все накручивается, потому что где-то кто-то нападает, там убивает, этого человека вешают, еще ненависть, еще кровь, и это снова, снова, снова и снова. Вот, каждый раз там такая была интересная вещь значит, в 2020 году Ганди первую запустил свою компанию несотрудничество. И она вот как раз после Амритсара, и в ней приняли участие огромное количество людей. И она была невероятно успешна. Но в 2022 году. Участники этой кампании вышли на мирную демонстрацию и на них напали полицейские, стали их избивать, и они им ответили, и бросились к полицейскому участку, и подожгли его, и там погибло 22 полицейских, и Ганди тут же заявил, что компания закрывается, если я не могу вас удержать от насилия, значит мы еще не доросли, он, и тут же он каждый раз постится, наказывает себя, все, компания прекращена. Через некоторое время начинают снова. Вот как только возникает какие-то проявления насилия, он или все останавливает, или призывает всех каяться, вот он всеми силами значит, толкает их на мирный путь. И тоже за ним идут тысячи. Понимаете, если только 60 тысяч в тюрьму сели, а готовы были сесть куда большее количество, и это превращается в огромную мирную силу. И, видите, когда э, в 1929 году Индийский национальный конгресс потребовал независимости, то значит, на флаг они поместили этот самый ткацкий станок вот как символ их независимости от Великобритании. А, ну, дальше... Ну, к чему весь этот рассказ? Было бы очень красиво сказать, и вот Ганди мирным путем добился освобождения Индии. Я не могу так сказать на сто процентов. Ганди невероятно приблизил освобождение Индии. И его заслуга огромна. Параллельно шло огромное количество взрывов, терактов, столкновений. И так далее. И дальше такой интересный виток, когда началась Вторая мировая война. Вот в первую Ганди, ну, еще был молодой юрист, и вот он призывал идти служить в армию, а в 1939 году он уже совсем другой человек. Он уже создал свой ашрам, эту вот религиозную общину, где он живет. И он всеми силами проповедует ненасилие и индейцы отказываются служить в армии. Но дальше происходит следующее. Такая, такой неожиданный поворот. В 1942 году, ну, в 1941 году даже, начнем так, Япония бомбит американскую базу на перл харборе а параллельно с этим проходит такая целая серия операций по всему там, Тихому океану, э, Индийскому океану. И японцы занимают огромное количество э, очень важных мест. Там, Сингапур, Филиппины, э, Бирму и многое другое. Мы в нашей стране очень плохо себе представляем, что происходило на тех фронтах. И у нас вот это вот представление о том, что ну, только мы воевали, а американцы значит, только бомбу атомную сбросили. Там такая была жуткая война. И к 1942 году японцы уже заняли Бирму, то есть они придвинулись к границам Индии. И тогда вице-король Индии, а они уже до этого вели там переговоры с Национальным конгрессом, ну, как-то заигрывали. Но вот началась война, и опять вот как с Ирландией, все заигрывания откинули. И вице-король Индии объявил войну Японии. То есть, одно дело Британия вела войну, а он объявил от имени Индии. И стало ясно, что сейчас война перейдет на индийскую землю. И тогда Ганди в Национальном конгрессе выдвигает вот эту, этот свой лозунг «Quit India». Значит, уйдите из Индии. или там Оставьте Индию в покое. Вот это, вот это он умелый, как Лев Николаевич. В самое неподходящее время что-нибудь сказать. Здесь как бы вот огромное там, значит, вот В Индии разделились люди. Кто-то кто говорил: ну, вот как в Первую мировую, надо помочь, надо поддержать англичан, а потом добиваться. Были другие, которые говорили: не, наоборот, мы поддержим врагов англичан. Кто-то там с немцами пытался сговариваться, с японцами. А у Ганди у него свое. Все, вот прямо сейчас уходите из Индии, оставьте нас в покое. И, понимаете, вот считается, что эта его инициатива потерпела поражение, ну, по той простой причине, что Национальный конгресс принял эту его резолюцию, а на следующий день весь Национальный конгресс арестовали. И поэтому дальше просто некому было ее проводить. Там какие-то, вот какая-то демонстрация идет под этими лозунгами. Но, в общем, она довольно быстро заглохла. Но при этом, вот Ганди в Конгрессе произнес очень мощную речь. Объясняя, что он, собственно говоря, делает. И он сказал: вот такие возможности нам предоставляются очень редко. И я хочу, чтобы вы поняли, что перед нами чистейшая Ахимса. Ахимса это как раз ненасилие. Все, что мы говорим, все, что мы делаем, это ненасилие. Мы не боремся за власть. Мы, это только наша ненасильственная борьба за независимость. Сейчас идет война. Военные говорят, надо захватывать власть, устанавливать диктатуру. Мы этого не хотим. Мы только, Мы боремся не для себя. Мы боремся только за независимость. И дальше... Он очень долго рассуждает о том, что мы не знаем, кто потом придет к власти, когда Индия будет независима. «Я надеюсь, – говорит он, – что будущее Индия будет свободна от всех религиозных различий, ну то есть что власть будет такой светской и всеобщей». Ну, в общем, это, конечно, у них не очень получилось. И вот вся его речь это не насилие, не насилие, свобода вот только, только, только не насильственным путем. Он говорит: пока я был в тюрьме, я читал историю французской революции Карлейля, а пандит Джава Харлал, ну то есть это Джава Харлал Неро, рассказал мне кое-что о русской революции. Я уверен, что так как и во Франции, и в России сражались насильственными способами, поэтому они не смогли добиться демократии. В той демократии, которую я хочу, она устанавливается с помощью ненасилия, и там будет предоставлена равная свобода для всех. Я вижу среди вас ненависть к британцам как людям. Вы говорите, что вам отвратительно их поведение. Вы не разделяете британский империализм и британских людей. Никакой ненависти ни к кому, ни к британцам, ни к японцам, только мирная борьба и ненасилие. Ну, значит, их всех посадили в тюрьму. Ганди, собственно, вот до послевоенных лет. Ну, он уже сидит, конечно, не в таких тюрьмах, как там в Южной Африке. Его держат во дворце Агахана. Но он сидит в тюрьме. И англичане, и это, конечно... Англичане вот тут как раз они стали манипулировать, они стали вести переговоры с джинной, с мусульманами, раскалывать, что потом привело к разделу владений на Индию и Пакистан и к невероятному совершенно взлету насилия, который ужасающе привел. Но это вот только одна картинка. Это сикхи, которые спасаются от мест погромов. Там считается, что погибло несколько миллионов человек когда индусы убивали мусульман, мусульмане индусов, и Ганди тут же объявляет пост и говорит, что он будет голодать до смерти. И говорит, смерть станет для меня чудесным избавлением. Уж лучше умереть, чем быть беспомощным свидетелем самоуничтожения Индии. После чего представители всех религиозных общин собрались они сказали, что они будут искать компромисс. Они сказали, что они будут добиваться мира. И заявили, мы заверяем, что будем защищать жизнь, собственность и веру мусульман. но ну, это индусы говорят. И те инциденты на почве религиозной нетерпимости, которые имели место в Дели, больше не повторятся. Ну, вскоре Ганди погибнет от руки индуса-фанатика, который считал, что он слишком защищал мусульман. И мы можем, наверное, сказать, ну, как бы, что здесь тоже получается, что вот эти мирные способы, э, ну, мы не можем понять, они привели к успеху, а может быть, вот те многочисленные взрывы, убийства или просто Вторая мировая война. Но я, конечно, убеждена, что если бы не было вот этого огромного, мощного, цивилизованного движения, англичане еще долго могли бы вообще, держаться. А Ганди, конечно, поднял всех, и главное, что он поднял всех вот с такими с нравственными лозунгами. И это удивительно. И, наконец, чтобы не завершать на печальной ноте, совершенно удивительная история успешного освобождения. Здесь тоже будет много крови. Но Восточный Тимур. Где он, этот плевочек? Да, вот он, я еще пока карту нашла, чтобы ее на, поместить сюда в презентацию, долго это искала. Значит, ну, видите, между Индонезией и Австралией это государство, которое занимает половинку острова. Дальше здесь уже это все Индонезия, а эта часть острова, ну, Индонезия была голландской колонией а вот эта часть острова долго оставалась португальской колонией, и уже Индонезия освободилась, а Тимур все еще был португальским. Ну, и можете себе представить, да уж где тут цивилизованная борьба? Нищие туземцы, голод. Ну, там, правда, у них газ и древесина. Ну, уровень понятен. Что, они могут только не знаю, там копьями своими размахивать и все. Дальше происходит следующее. В Португалии в 1974 году происходит революция, тоже, кстати, мирная. Диктатор, диктатура свергнута, устанавливается демократия, и последние колонии, которые оставались у Португалии, освобождаются. И Восточный Тимур становится в 1975 году независимым государством. Причем он такой довольно левацкий. Скажем так, там была такая власть – а в это время уже около почти 10 лет, здесь в индонезии тоже происходят интересные вещи. Но ну, вот наверное представители старшего поколения помнят этого товарища Сухарта, которого страшно я помню, что в моем детстве я ужасно боялась, потому что было совершенно непонятно. Еще Сухарта убил Сукарна. Ну, понять, кто из них кто, но это ясно, что там было что-то страшное. И там действительно было очень страшно, потому что ну, он под видом борьбы с коммунистами совершил переворот в Индонезии, вырезал там тысячи человек и стал президентом. И много-много лет был президентом Индонезии. И как только Восточный Тимур объявил о своей независимости и создал государство, то индонезийские войска сказали, а, здесь коммунистический переворот у нас под боком, они действительно такие были промарксистские, вошли, начались жуткие бомбардировки совершенно, вошли войска, там вообще кошмар какой-то совершенно сотворили, то есть тоже вот все начинается с такого ужаса, и захватили Тимур. 75 год. Тут ну, дальше что, как всегда, международная общественность немножко позмущалась, ну, а потом как-то так привыкли, тем более, что Сухарта вот он очень играл на том, что он враг коммунистов. Ну, все, ладно. А на Тиморе а, вот эта свергнутая партия Фретилин продолжает борьбу. Ну видите, даже по флагу понятно, что они такие вот с марксистским уклончиком. Они некоторое время довольно успешно ведут там, вооруженную борьбу. Ну там джунгли, тем более, значит партизанскую борьбу, теракты. Так даже сначала что-то у них получается. Но к 80-му году они практически разгромлены. То есть у них где-то в джунглях сидят их отряды, но ничего ничего у них не получается. И вот появляется вот этот человек, Шанана Гужмау, но это он сейчас так выглядит, тогда он был намного моложе, сейчас мы его увидим более молодым. Я вот вчера готовилась и думаю, мне не поверят, скажут, что это все сказочки, то, что я рассказываю. Но вот все, что я рассказываю, я из вполне таких серьезных источников взяла. Значит, этот сам Шанан, это еще его не имя, а это прозвище из какой-то рок-песни, в честь какой-то рок-группы. Он был, его родители-учителя были. А, там еще такой момент, что восточный Тимур, они католики. А Сухарта туда специально переселял очень много мусульман из Индонезии. Они католики, он учился в иезуитской школе, ну, там получил хорошее образование, все как водится. И он был бо... вот среди боевиков этого самого марксистского фрейтелина. А потом что-то у него щелкнуло в голове: он ходил пешком. Но, ну, очевидно, в тот момент, когда их уже загнали в джунгли, он стал думать, а как по-другому действовать. Вот он ходил пешком по всему этому острову и разговаривал с людьми. Он уже был довольно-таки популярный человек. Дальше, ну, там совсем какая-то сказочная такая деталь, что он пообщался с каким-то католическим священником, и тот ему сказал, что вот, парень, ты неправильно все делаешь. Ну, я думаю, что все-таки вряд ли это было такое откровение. То есть он, наверное, сам уже к чему-то такому приходил. Значит, он с этими своими боевиками порвал. Он создал новую организацию, в которой он принимал всех, значит, независимо от политических взглядов, религий и так далее, но только вот их объединял то, что они будут бороться мирными способами. И вот в этой дикой, кровавой, вообще месиве, жутком, нищеты, крови, грязи, он говорит, мы будем бороться мирными. Как? Это те не Ирландия да? в британском парламенте. Ему нечего блокировать, их там всех сейчас постреляют. Это даже не Индия. И сначала это, они действуют какими-то совершенно анекдотическими способами. То есть там у них был такой, например... Они стали привлекать внимание международного сообщества. Jump это называлось. Значит, они подходили к ограде какого-нибудь посольства, и перепрыгивали через нее. Но ну, я так понимаю, там не было вот стен, как у нас. И сидели там. А мы не уйдем, пока мы вам все не расскажем про то, как нас тут угнетают. Ну а тут журналисты. А, понимаете, еще журналист в Восточном Тиморе сидит, там ничего не происходит. И, конечно, их все фотографируют. В американском посольстве там 12 дней они сидели во дворе. И, естественно, весь мир про это там что-то услышал. Дальше. Вот очень интересно. Может быть, помните, как, какое огромное воздействие на развитие солидарности в Польше оказало ну, то, что вообще выбрали значит, короля Вайтылу папой, и потом он еще приезжал в Польшу, и после этого там прям подъем такой был солидарности. Вот он добился, очень нелегко это ему было, потому что Сукарто не хотела его туда пускать, но он добился, что ему разрешили приехать в Восточный Тимур, а папа вайтыла был... Твердый человек. Его пустили, он тут же осудил все там злодеяния, преступления. Но ну, он не стал прямо говорить, там, индонезийцы уйдите отсюда. Но он такую произнес достаточно жесткую речь. Но и жители Тимора не зевали. И во время мессы, а, опять-таки сколько народу пришло... Смотреть, как Папа Римский служит мессу. И сколько журналистов со всего мира. И несколько молодых людей, причем понятно, что дальше им было не весело, они выбежали к алтарю с плакатами там «Дало Индонезию», стали выкрикивать какие-то лозунги, естественно, их повязали, избили, посадили. Но весь мир об этом узнал. И это кажется такими совершенно какими-то смешными. но ну, еще и здесь вышли. Мы тоже слыхали, все эти призывы к международному сообществу. Но, во-первых, действительно про них все больше и больше знали. Там министр иностранных дел, это и самого Тимора, просуществовавшего месяц, он уехал с какой-то дипломатической миссией за три дня до вторжения. И, соответственно, остался за границей. И вот он разъезжал там в ООН, всюду что-то рассказывал про свою несчастную страну. Дальше. Вот это просто какая-то история абсолютно фантастическая. Дальше. Дальше. Этот самый Гужмау становится очень популярным человеком. Его, за его голову уже дана там награда. Он в джунглях прячется. Только время от времени вот они выходят и там какие-то такие странные демонстрации совершают. Все хотят его найти. А естественно, индонезийцы не пускают журналистов особенно сюда. И тогда одна австралийская телекомпания нашла вот этого человека, который не был журналистом. Он был адвокатом. И, ну, такой активист был, значит, поддерживал Тимур. Но, во всяком случае, он не был за него, за ним не следили, так как за журналистом. Роберт Дом его звали. Он приехал, ну, как турист, вроде бы. После чего его положили на заднюю скамейку, на заднее сиденье машины, и он сколько-то там часов ехал, спрятавшись. А дальше, причем там какие-то сотни людей участвовали в этой его перевозке потому что они же где-то там в каких-то деревнях останавливались, там передыхали, его надо было прятать. Потом они приехали к джунглям, его вытащили, они еще 20 километров шли под джунглям. Он очень смешно там описывает, как все смеялись, вот белый человек пыхтит, жарко ему. И они пришли тут, в этот лагерь гужмау, вот он, значит, фотографируется с этими повстанцами. А это гужмау молодой, да? совсем другой. Он взял у него интервью. Вот тоже такая хорошая фотография. Да? Это они тогда и это они теперь. Он взял у него интервью. Дальше еще надо было вывести это все из страны. То есть там был вот абсолютный фильм какой-то. И дальше это показали. Это показали в Австралии. Это показали ну, где-то там, не знаю, в Америке, в Англии. И они стали набирать невероятную популярность и вроде бы это ну как бы ну и что но здесь вот уже то что в этом участвуют сотни людей и они пока что они просто привлекают внимание но при этом опять никакого насилия никаких выстрелов и это привлекает к ним людей мало того они, это привлекает индонезийцев, потому что среди индонезийцев тоже есть, скажем, студенты, недовольные диктатурой Сухарта, а они слышат, что там что-то такое в Тиморе происходит. Дальше, значит, Гужмау все-таки арестовывают в начале 90-х. Сначала приговорили по потом заменили на 20 лет. Тут появляется вот эта дама, ну она тогда, конечно, была намного моложе, австралийская журналистка Кирсти Сод, которая потом, естественно, станет его женой. Такая журналистка, активистка, она работала в Джакарте, там как представитель благотворительных организаций, а одновременно она немножечко шпионила вот для этих подпольщиков. И она переписывалась с ним. Он сидел в тюрьме, она она по переписке учила его английскому языку. А потом, сказав, что где-то ей... Куда у них органы смотрят, я не понимаю. Значит, сказала, что у нее в тюрьме сидит дядя ее, ей надо его навестить. В общем, она стала прорываться к нему и его навещать. И он через нее руководил своим подпольем и передавал ему указания. Тем временем происходит следующее. В городе Дили, это, собственно, главный город Восточного Тимора. Там, значит, власти узнали, что вот около этой церкви создался кружок каких-то ну, очевидно подпольщиков. Их стали пытаться захватить, причем, ну, там даже не власти, а какие-то такие, ну что типа э, их добровольных отрядов пришло проиндонезийских. Там началась перест... драка убили, значит, вот одного жителя Тимора, а ночью еще зарезали как раз этого одного из этих проиндонезийских товарищей. На следующий, ну, или там через два дня хранили вот этого человека. Пришло огромное количество народу, естественно. И дальше э, началась просто бойня, потому что... Они, это была похоронная процессия. Вывели войска, стали крушить, стали бить. Но ну, тоже никто подробно не считал, но там множество было раненых, было, были убиты. Там присутствовали тоже несколько журналистов. Причем эти журналисты еще пытались загородить этих... А там была какая-то англичанка, австралийка и оператор английский. Они пытались загородить, там одному из них разбили голову. И все это оператор заснял и тоже смог вывести. И все увидели, что там происходит. Но вот как бы следующее, что я должна сказать. И после этого жители Тимора пошли разнесли в пух и прах ничего подобного. После этого жители Тимора поняли, что, во-первых, им надо продолжать действовать ненасильственно, а, во-вторых, им надо привлекать индонезийцев. Они стали объединяться... А с ними уже много индонезийцев хотело объединиться. Но когда к ним пришла организация, которая сказала, ребята, мы собираемся свергать Сухарта, они сказали, нет, только не насилие. Когда они забирали в плен индонезийских солдат, то они подчеркнуто, очень хорошо, приветливо их принимали и отпускали потом домой, чтобы те дома рассказали о том, как хорошо они себя ведут. То есть это какое-то... Я не могу понять, почему вот на этом самом крошечном плевочке вот такое, такое мышление удивительное. Конечно, тут огромная роль церкви, как во многих странах Третьего мира. Это, естественно, очень сильно. Значит, вот это вот епископ Тимора в то время, Карлош Беллу. А это как раз тот самый министр иностранных дел Жозера Мушорта, который значит, оказался за границей. Они здесь вместе, потому что они в 1996 году вместе получили Нобелевскую премию мира. Но сейчас нас интересует вот этот самый епископ, который, ну, во-первых, он, например, укрыл у себя дома людей, которых избивали вот во время этой похоронной процессии он отказывался там их выдавать он призывал с одной стороны к освобождению и при этом все время к мирным способам борьбы и вот это самая такой крайняя ситуация значит нищая голодная но без каких-либо традиций демократических страна угнетенная другой Нищий, голодный, без демократических традиций стран. Они должны были бы глотки друг другу перегрызть. Эти выходят на мирные демонстрации, эти передают там сведения журналистам, молятся, а, никакой крови. И население их поддерживает все больше. Вот эти самые боевики, у них, ну, там считается, что максимум у них было полторы тысячи среди них. А Этих поддерживают уже тысячи. И дальше происходит следующее. значит, ну Грянул кризис 1998 -го года, который ужасно ударил по Индонезии. Сухарта сместили. Там появился другой президент, не намного лучше, чем Сухарта. Но он попытался как-то сделать вид, что он не то чтобы демократ, но во всяком случае не так плохо, и он сказал, хорошо, мы устроим референдум в Восточном Тиморе, и мы предложим им автономию. А если они автономии не захотят, то тогда им мало не покажется. И потому что в это время разные официальные лица говорили, вот если вы не проголосуете за автономию, будут моря крови. Прямо так, открытым текстом. А они пришли. Там был вопрос, автономия или независимость? И 80% проголосовали за независимость. И тогда этот как бы демократический президент, уже было понятно, уже все там, это конец 90, 99-й год, там уже все международное сообщество говорит, освобождай, 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 они уже накрутили эти тиморцы то И он вводит войска, которые начинают просто уничтожать. Дома один за другим, крушить города, поджигать. Но там жертв было не очень много, ну, не очень много, несколько десятков, но там были сотни раненых, там были уничтожены целые селения. То есть творилось какое-то просто ужасающее, вот такой напоследок ужасающая кровавая баня. В августе 1999 -го года был референдум, значит, сентябрь, там они бесчинствуют, а тем временем уже представители Тимора требуют, требуют вмешательства международного сообщества. ООН принимает резолюцию, входят миротворцы. 31 октября 1999 года индонезийские войска уходят. В 2000 году Тимор, Восточный Тимор был провозглашен независимым государством. Дальше у них, ну я не скажу, что у них там все идеально. Естественно, они все равно нищие. У них там тоже были, ну, этот Гужмау побывал президентом, и вот этот Рамуш Орта, бывший министр иностранных дел. И там тоже была в 2006 году какая-то попытка переворота. То есть там все непросто. Но они добились самостоятельности. Не про, ну, со своей стороны, не проливая крови. Их кровь проливали. А они подчеркнуто, значит, 25 лет. Еще, понимаете, компанию мирную в течение недели провести можно. 25 лет. Ну даже, пусть если с 80-го года, 20 лет. Они боролись только мирными способами. Я не могу даже представить, какое для этого, какая для этого нужна выдержка и какая нравственная сила. Откуда вот здесь вот, в этом богом забытом острове это произошло, я не знаю. Но это говорит о том, что такие вещи возможны. И мне кажется, что это хорошее оптимистическое завершение нашего сегодняшнего разговора. Спасибо. Вопросы?
0: У вас следующее мероприятие, поэтому мы сейчас выйдем ну, частично конечно, да. а, и продолжим уже беседу. Вопросы и ответы. Ребята, пожалуйста, руководитель. Спасибо.
1: Знаю, знаю, когда мои школьники приезжают тоже с одного мероприятия на другое,
0: бегом. Да, да, вам блин не знать. Ну а те, кто остались, мы действуем в привычном режиме. Поднимайте руку, мы дадим вам микрофон. Не забывайте представляться.
2: Спасибо вам за лекцию. Вот, знаете, у меня такой вопрос. Конечно, может быть и вот эти вот миролюбивые способы значит, борьбы, они очень-очень преждевременные. Потому что ну, насилие еще много... Угу. Насилия еще много, много и много. Вот э, что касается Ганди, вот можно представить, конечно, Англия грабила колонии свои беспощадно, можно было сопротивляться ненасилием, но вот на минутку представить, что если бы у Гитлера созрел
1: такой план, ну, не евреев уничтожит,
2: а индийский народ.
1: Ну, вы знаете... Ганди по этому поводу, хотя мне это кажется диким немножко, но Ганди говорил насчет евреев и Гитлера. Он говорил, что он уверен, что если бы э, германские евреи полюбили своих э, там что-то угнетателей, и, то они преобразовали бы их своей любовью. Мне это кажется очень странным, э, безусловно. С другой стороны, я вот знаю, что Ганди завтра... Такой же будет пример с Толстым. Он очень часто нес такие вещи, что, говоришь, это бред. А потом вот на каком-то высшем уровне он может быть и прав. Я не уверена, что Гитлера можно было бы любовью там преобразовать. Mm -hmm. Это да. Но я знаю то, что, конечно, с Англией проще иметь дело, чем с гитлеровской Германией, безусловно. Но вы знаете, вот генерал Реджинальд Дайер, когда стрелял по мирным людям, ни на секунду не остановился. Отдал приказ. И прям вот по толпе. Так что там тоже, дай бог, что было.
2: Ну, просто, видите, истребление полностью народа. Может быть, тогда и такая теория бы вообще не имела бы места быть но потом. Хотя, конечно, он уже был зрелым, взрослым человеком. Нет, я
1: согласна, что вот нужно как с парнелом и Гладстоном, То есть Нужен какой-то отклик с другой стороны. Кстати, тот же Ганди сказал, что если единственный выбор между трусостью и сопротивлением, то надо выбрать сопротивление. Все-таки. Конечно. Но, ну, понимаете, да, есть экстремальные ситуации. А есть еще миллион других. И все-таки вот в миллионе других можно выбрать что-то... Я вот еще вопрос по современности.
2: вот если вот сейчас смотреть, страны, которые... Не очень э, богатые, сильные. Тот же Ближний Восток. Ну все, весь его уже раздербанили. Весь разбомбили. Но есть страны, на которые... Вот та же Южная Южная и Северная Корея. Маленькое государство, но с ним считаются... Значит, какая-то есть, в этом тоже есть какая-то... Ну, бандитом логика. тоже
1: всегда считаются. Ну, бандит. Ну, как Северная Корея, бандитское государство. А на кого напала, бандит? Вот так-то, по идее. Ну, то, в... что
2: нас, из, из, то, что они заимели ядерное оружие... И Нет, все. для
1: начала они напали на собственных граждан. Во-вторых, вообще-то бывают стычки, скажем, между Северной и Южной Кореей. А с другой стороны, я хочу вам сказать, Ближний Восток весь раздерманили. Знаете, все мы знаем, что э -э -э, арабская весна началась с Туниса. Да? И теперь мы все слышим про Египет, про Ливию, про Сирию, а про Тунис нет. Знаете, почему? Потому что там все разрешилось мирно. Там были люди, которые сумели разрулить ситуацию, ть -фу -ть -фу -ть -фу, и там идет мирный процесс демократизации. Все возможно.
3: Иван Абатуров, ну, у меня есть некоторые возражения, насчет того, что если бы не было движения Ганди, то Индия бы освободилась намного позже. Но страны Африки освободились в 50-е, начале 60-х годов, значит, причем зачастую в этих странах не было вообще никакого сопротивления. Не было никакого движения к независимости. Ну, то Англия им взял, предоставила. Где-то было, но во многих случаях не было. И, и вполне возможно, что и ирландская независимость, и независимость... Индийское – результат просто ослабление Англии в ходе мировых войн. А что касается Восточного Тимура, тут надо учитывать, что закончилась Холодная война и не было необходимости великим державам ну, поддерживать режим сухарт А вопрос такой. Вот, ну вот сама Ленина сопротивление. Ну понятно, что человека, например, осудили к тюрьме, и он в, тюрьму, в тюрьме сидит. Это понятно. Если ему дали штраф, понятно, что линия, что он его выплачивает. А вот если ему дали не штраф, а, например принудительные работы. Без лихания собой Должен ли он их отбывать? Или он должен предпочесть тюрьму, а не принудительный труд?
1: Ну, а что значит он должен предпочесть? К чему его приговорили, то он и делает. Нет, ну,
3: если он уклонится от работы, его просто
1: посадят. А, так, в замер. таком смысле? Такой <связь> случай
3: тоже есть. то а -а -а. есть такой пример у нас тогда в Екатеринбурге. человека дали, при 5 дней принудительных работ, он их отбывать отказывается, ему дозовут арест. Вот какой вариант лучше?
1: Это интересный вопрос. С чьей точки зрения? Я думаю, что Ганди бы сказал, что лучше довести до последовательного конца. Я не уверена, что я была бы готова, скажем, на такой героизм. И лучше все-таки довести до тюрьмы. Во всяком случае, например, бывали вот из этих многочисленных случаев, когда Ганди судили... Было несколько, там еще в Южной Африке, когда он сам представлял свидетелей, которые должны были засвидетельствовать его вину. То есть он сам ухудшал свое положение. Ну да, поэтому, наверное, Ганди бы сказал, что лучше сесть. Но еще раз говорю, я не уверена, что я бы вот последовала этому. Но если уже жертвуешь собой, то доведи до логического конца.
4: Екатерина, вы историк, и, наверное, спрашивать про современность несколько некорректно, но тем не менее, вот э, все-таки, ну, насколько приживаются та или, как бы, те или иные формы ненасилия в той или иной географии? Ганди, он ведь был из вайщев это была каста землевладельцев и потом торговцев, у них очень серьезно соблюдаются э, пищевые какие-то, да, э, ну, недопуски. И в том числе они очень серьезно относятся к неосквернению. Да? И Индия в этом плане, где учение буддизма и прочее, да? то есть она как бы сама приспособлена для того, чтобы получить большое количество сторонников. А допустим в нашей стране ваше мнение, как это, что-то подобное приживется или нет?
1: Вы знаете, я глубоко убеждена, что это может прижиться где угодно. Конечно, вот то, о чем мы уже говорили, например, там, протестовать таким образом против Британской империи проще, чем против других стран. Поэтому мне очень нравится пример с Восточным Тимором. Что касается Индии, ну, мы понимаем, что за Ганди шли далеко не только вайшки, а самые разные люди и мусульмане в том числе даже. Во-вторых, та же самая Индия с ее традициями ненасилия и вот всем этим знает такие кровавые бани. Значит, когда им надо, они забывают про все свои правила, да? И те же самые сипаи, на да, как они резали вообще всех, утопили там в крови женщин, детей, кого угодно. И поэтому вот для меня нерешенный вопрос такой, что вот и Ганди, и, ну и парнел в какой-то мере, и Мартин Лютер Кинг, и многие другие, они действовали прежде всего, но ну, это была религиозная проповедь. И за ними шли, начиналось с того, что за ними шли религиозные люди. Вот для меня непонятный вопрос, насколько возможно распространение такого на абсолютно светской основе. Может быть, по... мне вот я бы скорее сказала, что поэтому такие вещи хуже переживаются у нас, чем там в других местах. А иногда я думаю, что это не так. Во всяком случае, на географию я не грешу. Знаете, география разная бывает, и, и она, конечно, большое влияние оказывает. А, Но ну, люди могут победить географию, себя бы победить тогда вот.
2: Булкова, Сусанна. У меня вот такой вопрос. Вот все примеры, мне было безумно интересно все это слышать, потому что я очень мало, честно говоря, что знала из этого, кроме Ганди, наверное. Они про борьбу национально освободительную ну вот борьбу с Великобританией, с империями, с Индонезией. А если, ну вы один уже пример, кстати, сказали, у меня вопрос родился, а один пример вы уже привели. А если... Какой-то взять с пласт политического противостояния внутри страны, не освободительное движение. Какие тут мирные
1: примеры? Ну, вот ну про это уже, были уже две Тунис. лекции предыдущих. извините. Ну нет, знаете, этого как раз, этого добра намного больше, потому что, ну есть способы, ну тот же самый Мартин Лютер Кинг, который все строил. Тоже, кстати, там все шло параллельно э, с террором, с Малкомом Эксом, с Черными Пантерами и так далее. И, э, а он все равно упорно э, говорил о, о независимой... О, о ненасильственных действиях. И вариантов... Э, ну, вот я в прошлый раз говорила, есть база форм мирного сопротивления, в который внесено 199 форм. И там даже специально многоточие, что, мол, можно еще. Потому что есть бойкоты, есть голодовки, есть сидячие забастовки, есть карикатуры, есть, есть еще много-много-много всего. Вот поэтому... Поэтому... Такое большое спасибо тем, кто в нашей стране, несмотря на куда бы их ни толкали, продолжает э, говорить о мирных способах. Это совершенно замечательно. Да. Ну что, все? Спасибо большое. Приходите, завтра про Льва Николаевича поговорим.